0: Rodrigo Farías Bárcenas es un periodista, sobre todo un periodista, pero es un escritor, es un melómano, es un caminante de la ciudad, es un habitante de la Ciudad de México. Ha estado en infinidad de conciertos nacionales, internacionales y sobre todo de rock mexicano. Él estudió psicología y ha trabajado sobre el tema de la música exactamente 40 años. Vamos a hablar sobre su trabajo profesional, sobre sus estudios, sobre su yo testigo del rock mexicano. Acaba de publicar ¿Quién detendrá la lluvia? Libro de crónicas del rock mexicano. Rodrigo, muy buenos días. Qué serio me puse, ¿ves?
1: Buenos días, Rafael. Eh, mucho gusto en estar aquí contigo y, además, poder saludar al maestro Guillermo acá en los controles
0: técnicos. No, no, no. no, 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 no. Guillermo Lagarda, el pillo. Eso. Digo, trillo. Sí. Rodrigo, eh, fue un, un fenómeno el que vivimos hace 25 minutos en los pasillos de radioeducación, porque uno de los ingenieros, yo te estaba hablando de él y aparece. ¿no? Sí. Aparece y habla del Salón Lady un salón de música, un hoyo funky en los años 70, el cual aparece en la crónica de tu libro. Vamos a platicar sobre eso, sobre la ciudad, sobre el rock, pero vamos a hacer un, un pequeño recuento ...del niño Rodrigo Farías Bárcenas... ...porque de pronto... ...tú y yo que somos de la misma generación... ...que yo soy más ruco que tú... ...tú eres un joven suelo... ...quisiera que me contaras... ...tú viviste... ...en la Ramos Millán... ...creciste en Iztacalco... ...y de pronto... ...vives... ...montones de cosas... ...cuando la ciudad todavía era terracería... ...no estamos hablando de hace 100 años hace todavía 40 años. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese niño, Rodrigo Farías Bárcenas? A tu padre yo lo conocí y lo tengo en mi memoria casi todos los días, porque tiene que ver con esas personas entrañables. Pero volvamos, ¿dónde creciste?
1: Bueno, yo llegué a vivir a la colonia Gabriel Ramos Millán en 1964. Ese año entré este, a la primaria Ahí viví con mi papá, con mamá, con, con mis hermanos, algunos todavía no nacían, no nacieron después, y vivía con nosotros también una de mis tías, mi tía Margarita, que era hermana de mi mamá. Y en, ese, en esa época la Ramos Millán era, era una colonia ya trazada, ya estaba prácticamente... Este, completa en sí. cuanto a casa habitación.
0: Casi no había terrenos baldíos.
1: Sí, ya no había terrenos baldíos. Este, este aspecto de ciudad perdida que tenía años an antes se estaba perdiendo, ¿no? Pero yo supe cómo era la colonia en buena parte por las pláticas que tuve con mamá ya en sus últimos años. Porque ella me contaba eh, cómo, cómo era la colonia cuando cuando llegó ella con papá, mis hermanos pequeños, todos estábamos chicos. Y me contaba cómo era, este, para que se ubique la, la gente que nos está escuchando, nosotros vivíamos muy cerca de lo que hoy es el edificio administrativo de la, de la alcaldía Iztacalco. Ajá. O sea, eh, un, 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 una esquina que estaba muy cerca de Avenida Chul, eh, de Río Churubusco, muy cerca de Avenida Putar Colías Calles. Sí. Entonces eso cuando mis padres llegaron todavía era un canal. Sí, sí, Putar Calles era un canal.
0: Sí, sí. Yo, yo vivía sí. por ahí, llegué exactamente cuando taparon el canal, pero mientras llegué y, y taparon el canal, mi mamá nos decía, ni se acerque. Porque era un canal
1: de desagüe. Sí, era... Sí, pues tenía razón, porque era, era peligroso. Peligroso.
0: It's not over Todo este proceso tuyo de acercamiento al rock, ¿cómo empieza? Porque vas a la primaria y a la secundaria. ¿Dónde pues, hiciste la secundaria?
1: La secundaria la hice en, en la Martín B. González, la secundaria 69. Y la primaria la hice en la escuela que hoy se llama República de Ruanda. Ahí pasé los seis años. Uh -huh. Y la secundaria la hice en la 69, tres años.
0: ¿Dónde estaba la 69?
1: Ahí a un costado de la, de la, del edificio delegacional. ¿Ya? Sí, existe todavía. Sí, claro, todavía. Es, en ese entonces era una escuela muy querida y ahora más todavía, ¿no? Sí.
0: Sucede que nosotros nos formamos por el radio. Sí. Primero, antes que conseguir los discos,
1: el radio. Sí. Cuéntame. Bueno, eh, la experiencia radiofónica es mucho, muy importante. Es este. suena a lugar común. Pero no. Pero no es, no es. Y si lo es, pues es cierto. ¿No? O sea, no, no es algo que sea falso. O sea, este. El radio era la puerta de acceso a la música, pero no nada más a la música. Era una puerta de acceso a la realidad que estábamos viviendo en ese momento. ¿no? Porque en esa época no era muy usual, por lo menos en la colonia, que hubiera casas con televisión. Por lo menos cerca de donde nosotros vivíamos, no era muy común que las casas tuvieran tele. Cuando mi papá llevó tele a, a la casa, lo que ocurrió fue que mis vecinitos iban a la mía a ver la tele. Hubo gente que cobraba 20 centavos. Yo iba. Sí.
0: Sí, había unos tablones, te sentabas y la señora cobraba 20 centavos. Sí, Ahí bueno, en la colonia.
1: Sí, en mi casa no. O sea, en mi casa iban los vecinos y sí. mi papá hacía palomitas y ponía refrescos. O sea, este, era una cosa así de convivencia. Duró poco, porque después se empezó a extender también el, el uso de la televisión. Ya a fines de los 60, pues ya casi la mayoría de las casas ya tenían televisión. Pero mientras, el, el radio era un punto de contacto con la realidad eh, muy importante. Yo, estaba, yo viví pegado al radio, por lo menos hasta hace dos años. <risa> yo, empecé, yo empecé muy chico a oír radio. Pero con el paso del tiempo incluso me convertí en productor de radio, ¿no? O sea, estuve haciendo un programa de radio en el primer 4 o 5 años. Sí, ¿no? sí, sí. Eso te lo digo para que te des una idea como cierto tipo de experiencias van marcando directrices en, en la vida de uno. ¿no? Sí, dímelo a mí. Sí. Aunque tú eres
0: más chico que yo, por unos años, tenemos casi las mismas vivencias. Sí. Que es el rock... El radio, los hoyos funkis, la ausencia de conciertos, sí. la avidez de conciertos. Terminas la secundaria y ¿qué pasa?
1: Bueno, antes de terminar la secundaria fue cuando asistí a mi primer concierto de rock. Uh -huh. Pero yo no sabía que la música que estaba escuchando era rock. Y te voy a decir una cosa. Ahí en lo que hoy es un edificio administrativo enfrente de la alcaldía de sí. eh, Estacalco, en aquella época, estoy hablando mediados de los 60, había un parque. ...era un parque sumamente vistoso... ...un parque extraordinario... ...yo sufrí cuando lo quitaron... ...lo extrañaba ese parque... ...lo soñaba... ...así me afectó me afectó tanto... ...que cuando yo vi ese parque bardeado... ...yo dije... ...bueno, ¿qué hicieron aquí? ¿No? O sea, ese parque estaba justo... ...enfrente de la secundaria 69... ...mucho tiempo estuvo bardeado... ...y después ya empezaron a construir ahí... ...pero yo sentí tanto la ausencia del parque lo soñaba, te lo aseguro ¿no? ese parque era este, muy importante por la convivencia con los compañeros de la escuela de, en su momento de la primaria en su momento de la secundaria pero también por la familia por mis hermanos por los cuates de la cuadra ahí jugábamos fútbol sobre todo íbamos a andar en bicicleta ¿no? yo me la pasaba en ese parque jugando bicicleta en medio del, del parque había un kiosco y los fines de semana, los domingos, había actividades culturales en ese kiosco. Una vez me tocó ver a una banda de rock que yo no sé quién era. Fue la, la primera vez que yo escuché en vivo unas guitarras eléctricas. Y algo que me llamó mucho la atención, eh, los cuates que estaban tocando de, así de pelo largo al hombro, ¿no? y decía, bueno, o sea, no daba crédito, ¿no? Me impactó mucho. Al principio iba con los cuatros de la cuadra, o iba con mis hermanos, después ya iba solo, porque nos, nos, no nos simpatizaron con eso, ¿no? Sí. Y yo iba solo. Y te voy a decir, este es un dato muy importante, porque esas tocadas las organizaba el departamento del Distrito Federal. Uh -huh. sí, un, 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 este, estaba a cargo de este tipo de actividades un joven político que se apellidaba Salazar Toledano, que de luego fue un prominente priista. La ironía está en que yo entré al rock gracias al PRI.
0: <risa> bueno, recuerda que ya el día presupuesto público, después de que son elegidos, es. Presupuesto público.
1: Sí, claro, este, sí. pero eh, es un hecho real y es un hecho que periodísticamente tiene mucho valor este también, porque eh, esas tocadas no se hacían nada más en la Ramos Millán. Era un programa que abarcaba eh, los parques. Y los, la Alameda. Sí, la Alameda. Donde claro. estuvo Canet Heat. Sí, es parte de todo eso. Sí, sí. Sí. Eh, el, el que inicia ese tipo de conciertos en 1967 fue Javier Batis, sí. trabajando para ese programa. ¿no? Entonces, como te darás cuenta, incluso antes del movimiento del 68, se estaba extendiendo el rock de una manera uh -huh. bastante intensa ¿no? y muy amplia en, en toda la ciudad. I'm so
0: Estamos hablando un poco de tu vida cultural... ...tu vida como joven en la Ciudad de México... ...antes del 68, luego post 68... ...porque en tu libro... ...¿Quién detendrá la lluvia?... ...haces recuento de todo esto... ...pero desde el punto de vista de la música... Sí. Sí, ...estamos hablando un poco de la vida cotidiana... ...y de los sucesos... ...por ejemplo del licenciado del Toledano... ...que de pronto... ...pues como joven él... ...antes del 68 empieza a promover este trabajo cultural para los jóvenes. ¿Qué pasa en 68 con el niño Rodrigo Farías? ¿Cómo vislumbras 1968?
1: Es que el, el 68 es un año imprescindible en la historia personal, como es imprescindible en la, en la historia de toda una generación y en la historia reciente de, sí. de México. ¿no? Pero en, en el 68 pasan dos cosas que... Es el año en el que yo escucho a los Kings Esta canción que conocemos como De veras me atrapaste you really got me. Sí, que Yo describo esa canción Como el portón a través del cual Pasé del otro lado Porque fue como el comienzo De un este, eh, cambio de conciencia Que iba aparejado a a la etapa donde yo estaba dejando la niñez y estaba empezando la adolescencia ¿no? entonces los Kings es un grupo sumamente importante porque los Kings marcan una diferencia respecto a lo que estábamos hablando antes de la importancia del radio yo escuchaba radio en las, las estaciones que en esa época programaban rock and roll en español o sea este radio variedades, radio éxito radio felicidad, sí. el CDF ¿no? Y no sé si se me está escapando alguna, pero por lo menos eran cuatro. Uh -huh. Y ahí yo escuchaba a, a los grupos que, que entonces tocaban rock and roll en español. O sea, los rebeldes del rock, los locos del ritmo, los tim tops, los crazy boys. Son muchos los que este, podría nombrar, ¿no? momento en cuanto a la formación de un gusto musical, tuvo que ver con el hecho de, de haber descubierto el, el rock and roll en español, porque fue la música que yo elegí antes escuchaba la música que, que se escuchaba en el ámbito familiar eh, empezando por lo que escuchaba mi papá, no Daniel Santos Bienvenido Granda, Olimpo Cárdenas, no Julio pero, Jaramillo Julio Jaramillo, pero especialmente eh, eh, Daniel Santos ¿no? eh, a mi mamá le gustaba mucho eh, Pérez Prado todo lo que tenía que ver con el tema de las bomberas. Eh, eh, mi mamá era muy aficionada a ese tipo de cine y a la música que estaba asociada a ese tipo de cine a mi tía Margarita era era muy afecta a la, a la canción ranchera y a, a la música norteña eh, mi hermana Alicia, la mayor, ya escuchaba a los Beatles. Pero cuando ella iba en la secundaria y escuchaba a los Beatles, eh, no, a mí no me gustaba escuchar a los Beatles. Yo les decía, págale a tu radio, quítale. Decía, no, no me gustaba, mi amor. Sí, hasta Porque no, te eras niño. Sí, me, no me gustaba. A mí, a mí me gustaba oír todo esto, ¿no? Yo alucinaba con este, Angélica María o con este. <risa> Rocío Durcal ¿no? Durcal era mi crush, como se dice ahora, ¿no?
0: Tu amor en el aire.
1: Sí, amor en el aire, <ríe> la, la, la gata en el tejado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo, este, acompáñame cuando la cantaba con Enrique Guzmán. Mira, este, me, me gustaría seguir con el relato de lo de la Ramos. Si, si me sí, por se, favor. O sea, claro este, porque sí. hay, Es que te estaba diciendo lo, lo de los, los hitos estos de, de, de los Kings y de ir al kiosco aquel del sí. parque, ¿no? Pero a, aquí hay, hay un labor muy importante que fue eh, la vez que escuché al grupo El Perón Eléctrico. ¿Cómo no? Eh, ese, ese grupo ensayaba muy cerca de mi casa, atrás de la secundaria 69 y yo lo que cuento en el libro es que iba en mi bicicleta cuando escuché el sonar de unas guitarras eléctricas y en cuanto localicé dónde era, ahí, ahí me quedé entonces estábamos un grupo de personas yo todavía montado en mi bicicleta escuchando como una especie de pequeño concierto digámoslo así escuchando al, al perón eléctrico en el patio de, de una casa. El patio tenía un enrejado que permitía ver muy bien a los que estaban adentro. ¿no? Entonces el, el grupo estaba tocando una versión de Mirando hacia afuera, que era una canción de Los Animals, que aquí tocó... Bueno, se escuchó mucho en radio en, en, en la voz de Mark Farner y Grand Funk, ¿no? Sí, que fue el popular. Sí, yo yo conocía la versión de Grand Funk, no conocía la versión de Los Animals. Sí. Y lo, lo que estaba haciendo el Perón eléctrico era tocar una versión según la versión de, de Grand Funk, porque era la versión extendida de casi 12 minutos, ¿no? Entonces, re, recuerdo que cuando, cuando vi ese... Eh, cuando estuve ahí en, es, en, 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 esa, en ese ensayo, pues yo, si ya estaba asombrado, pues ahora estaba más, ¿no? Pero aquí lo, lo, lo que tengo que señalar, que es muy importante, es el impacto corporal de la música, ¿no? Es, es cuando uno incorpora el rock realmente, uno es, O sea, uno, uno, uno primero experimenta ese impacto emocional, y luego empieza a entenderlo. ¿sí? Yo creo que la, la importancia de, del perón eléctrico, en este caso personal, pero supongo que se ocurrió con, con, con mucha gente, fue sí. que ten, tenían un manejo de la, de, la, de la música, así como te lo digo, muy fuerte. Y, y yo sospecho que ya con una carga este, eh, espiritual por el simple y sencillo hecho de que el guitarrista de ese grupo era Luis Pérez. Y en ese momento yo no tenía idea de quién era él. Sí, claro. Yo, yo me enteré de que él, él era el cantante y guitarrista del Perón Eléctrico mucho tiempo después. Claro,
0: es que hubo como varias épocas del Perón.
1: Eso fue en el 71, fue, sí. en, fue en la época previa al Festival de Abándaro. Sí, ah, fíjate. Todavía no pasaba el festival. De hecho, Luis Pérez estuvo unos meses ahí y nada más. No fue, no fue alguien que abarcara todo el, todo el periodo pero yo remarco la sanza de Luis Pérez en, en ese grupo porque el mismo Luis me lo confirmó grabaron un un disco sencillo para el sello coro, sí. que es para mí, yo así lo interpreto un inicio en la vida profesional en el trabajo de Luis Pérez ¿no? ya grabando, sí. me refiero a grabaciones. Antes de la vida desnuda Sí, antes de la verdad, no. Sí.
0: I'm sitting here lonely like a, a broken man. I served my time doing the best I can. Walls and bars they surround me. But I don't want no sympathy. Pueblo de patinetas Comentarios de rock Trova y cultura En la grabación de la entrevista Desde Ciudad Gótica Guillermo Lagarda Trillo En la producción Ricardo Montejano Analía Herrera Gobea Sayuri Sánchez Lupita Morales